0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Las entrevistas que te presentamos hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, tienen como protagonistas a los actores, actrices y director de El Hombre del Saco. Esta historia de terror que mezcla el espíritu juvenil de los clásicos de los 80 con el folclore andaluz se inspira en un aterrador crimen real ocurrido en la localidad almeriense de Gador en 1910 y cuenta en su reparto con Javier Botet y Macarena Gómez. Botet, a las órdenes de Ángel Gómez Hernández, interpreta un espeluznante secuestrador de niños que provocará el pánico en las pantallas a partir del próximo 11 de agosto. Nuestro compañero Miguel Galindo ha tenido el placer de charlar con su director... ...y parte del elenco de la cinta para esta entrega de Cultura Ocio. Bueno, soy Miguel Galindo de Europa Press y estamos aquí con Javier Botet y Macarena Gómez... ...que presentan El hombre del saco, que se estrena el próximo 11 de agosto en cines. Eh, es una historia de terror, pero también creo que eh, habla sobre traumas infantiles... ...y sobre la infancia. Y me gustaría saber a Macarena, como madre de los niños protagonistas que es en la película... ¿Si crees que hay una relación entre la falta de comunicación paterno-filial y estos traumas infantiles que podemos ver en la película?
1: Eh, claro, totalmente. O sea, sí, sí que existe. No son solo, por ejemplo, la relación que yo tengo con mi hijo, un trauma, más que un trauma infantil, muy reciente, de lo cual habla la película, es el mensaje principal, es que el niño siempre se ha sentido culpable por... Eh, algo que ocurrió y yo no he sabido perdonarle. Y entonces en el momento que yo le perdono, el niño se libera y, 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 y se despoja de ese trauma, ¿me entiende? Entonces los padres tenemos que tener mucho cuidado a la hora de educar a los hijos sino, eh, eh, para no hacerles eh, para sentirse, para no culpabilizarles. Para que, para
2: que no se queden atrapados. que no se atrapados en ese, en ese sentimiento saco de, culpa, de, sí. de culpabilidad.
0: Javier, el, el otro día en una entrevista dijiste que, cito textualmente, que estabas muy satisfecho de haber traumatizado a tanta gente durante estos 15 años que sí. llevas haciendo monstruos. Eh, me gustaría saber qué te ha empujado a ser el hombre del saco, que es un bueno. Lo Bueno,
2: lo primero que me llamó Ángel, eh, que es como lo, familia, hemos hecho muchas cosas y, y me encanta trabajar con él. Entonces, cuando se puso con este proyecto fue fantástico. Por otro lado, de golpe... Mola crear personajes de cero, eh, mola eh, cuando una historia tiene un monstruo inventado por alguien, pero, pero mm, es súper bonito cuando te proponen encarnar a un personaje que ya tiene tanta historia, ¿no? como el hombre del saco. Y de golpe pues dices, ostras, que poco conozco de esto. Investigas un poco y, y es bonito, eso, es, es enriquecedor descubrir toda la historia y todo eso siempre te ayuda a componer el personaje, entonces, bueno, la propuesta no, no era rechazable. Mm
0: -hmm. ¿Habéis conocido más, aparte de, de, de la historia del hombre del saco, que a pesar de ser conocida igual tiene muchas cosas misteriosas a raíz de rodar la película?
1: Bueno, sobre todo, Botet porque la ha tenido que investigar bastante, sobre, porque esto está basado en, en, en un hecho real, el hombre del saco, es decir, un personaje que existió, sí, lo no puedes
2: contar. Sí, hay, hay varias historias, pero según los historiadores, la que más eh, provoca esta leyenda, que luego se ha usado mucho para aterrar a los niños y todo eso, es el crimen de Gador en Almería, y hay un jaleo enorme, si te lo lees, que lo puedes encontrar en Wikipedia, eh, traiciones, engaños, eh, unas fórmulas casi demoníacas para salvar a una persona de la tuberculosis, y sobre todo, entre medias, una persona muy desalmada, eh, un tarado que ya daba problemas y remató eh, cargándose a un niño, sacándole la sangre, que es Francisco Leona. Y, y bueno, pues este hombre acaba eh, enjuiciado y ejecutado con garrote vil. Lo parroco mmm, bar, y, y estrambótico de todas estas eh, eh, cosas que sucedieron pues le dieron mucha importancia, mucha publicidad y creo que eso hizo que se usara tanto a este personaje porque cuando se llevó al niño se lo llevó en un saco, a ver si entonces amenazaban a los niños, a ver si va a venir el del saco.
0: Y esto ya... Es el origen de, de toda la historia de, de la película y todos los acontecimientos sí. después. Eh, saliéndonos un poco del tema de la película, me gustaría saber vuestra opinión sobre, no sé si sabéis que en, en los últimos días... Eh, bueno, varias personalidades del mundo de la cultura han alzado la voz contra eh, algunas obras censuradas en algunas partes de España. Sí. Me gustaría saber sí. vuestra opinión sobre el tema de Virginia Woolf, por ejemplo, o la película de la India.
1: ¿Tienes tu opinión?
2: No tengo opinión. <risa> no tengo opinión. Yo mmm, me parece muy ridículo. O sea, quiero decir, hay cosas importantes. Si tu ideología te, te empuja. A, a trabajar en una dirección hay caminos importantes en los que trabajar eh, censurar eso me parece más algo publicitario o sea porque ¿Qué, qué efecto puede tener eso o quitar layer.
0: me parece más una provocación no sé. que me pues parece
2: sí decir eh hey, estamos aquí es como dar ruido es el marketing que tienen todos los partidos sabes entonces a mí no me divierte, porque fíjate, lo estás preguntando aquí, pues es una tontería que os, os interesa a todo el mundo y estamos hablando de ella. Entonces, misión conseguida.
1: Ya está. ¿Qué ha pasado con Buzz Lightyear?
2: Pues que en, un, en otro pueblo la han quitado el... del programa en cuanto ha entrado Vox, que es de lo que estamos hablando. Eh, y son tonterías que no tienen ningún efecto real. O sea, quiero decir, es pero son estrategias del propio sí, grupo no, sí, de voz para que dar un poquito Buzz de ruido.
1: era una obra de teatro que se estaba
2: eh, eh, sí, la de Victoria Wood el... ah, sí, el... y los Slighyar ah. y luego son gestos que efectiva efectividad no tienen ninguna nada no más que la publicidad
1: bueno yo eh, bueno no opino pero la cenicienta es la cenicienta y
2: Claro, que, 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 que deberían querés? censurar la Cenicienta en la que se explota a una mujer, por ejemplo. Pero no cambiar la eh... historia de la
1: Cenicienta, ¿sabes?
2: Claro, sí, 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 sí. yo... Ya, no, ya. No, estoy... no,
1: sí, sí, que lo sé, lo sé. No
2: estoy ni yendo a favor de uno ni otro, sino es justo lo que yo pienso de ese evento concreto.
0: Perfecto, eh, Una última pregunta ya porque se nos va a acabar el tiempo. El otro día, el martes, entraron en vigor eh, bueno, eh, las rebajas para los mayores de 65 años en el cine, que tienen ahora el cine a dos euros. Me gustaría saber qué opináis de este tipo de medidas para fomentar que la gente vaya a las salas, si creéis que son necesarias o si realmente no creéis que ayude mucho a incrementar el público que, como sabemos, últimamente está dejando de ir al cine.
2: Bueno, hay que seguir haciendo las pelis que uno quiere hacer. Eh disfrutando del lado artístico de hacer cine y si la industria está cambiando eh, es totalmente lícito intentar sobrevivir pero yo soy una persona consecuente que acepta y, y bueno ya encontraremos el camino si la gente no va no creo fuera todo esto así que estoy diciendo de golpe O sea, te quiero decir eh, que, que, que... Aquí todo ahora. está
1: cambiando, o sea, hay que aceptar que ha cambiado. O sea, es está una realidad, a... te este gusto o no. Existen las plataformas. Me parece el cine, bien que se intente. Me parece muy bien que se intente que se rebaje.
2: Yo me he comprado una, un. Ahora habrá que, ver un si limites, funciona,
1: habrá que ver si funciona. Que
2: es eh, pago al mes 15 y puedo ir a ciertos cines ¿Ah, sí? todo, todo lo que quiera. Ah. O sea que hay como una tarifa plana. Para ir eh, al cine. ¿eh? Sí, sí, se están intentando miles de estrategias el día del espectador, la semana del cine, todo eso funciona bien. Todo lo que pueda incrementar sería guay, ¿sabes? Porque sí es verdad que las redes sociales y la juventud están cambiando sus modos de consumir. de consumir ocio y por un lado nos parece triste porque nosotros lo conocemos y lo adoramos como lo hemos conocido, pero las cosas cambian, entonces ya, ya encontrará el camino. La vida se abre camino, ¿no? Sí.
1: Hay que, lo que hay que entender también un poco es que, ¿sabéis lo que cuesta hacer una película? O sea, te quiero decir cuando... Mucho.
2: Y lo que se disfruta es que, también mucho. Y
1: lo que cuesta hacer una película, que a veces dicen, no, hay que bajar la entrada del cine, que yo lo entiendo, porque la gente necesita, mm, a lo mejor no tiene el poder adquisitivo para pagar, pero que en verdad ocho euros, en comparación con lo que vale hacer una Pero es que
2: una película no tiene que ser barata de consumir, tiene que ser algo precioso. Ya, antes se razón. hacía pelis y eran obras maestras, ahora se hace cine en muchas plataformas como si fueran churros, ¿sabes? Entonces se devalúa el valor de la obra, entonces el precio del cine eh, empieza a parecer excesivo. Pero, pero antes eran... Grandes obras, magnas obras que hacían que la gente quisiera ir a verlas y pagara lo que fuera de vez en cuando en ver una... Pero ahora hay que ver 50 pelis todos los meses. Pues claro, 8 euros por peli los paga tu padre. Ahí está Netflix, eh, Prime, el otro, pero la calidad decrece. Yeah. La máquina de la industria se lo carga todo. Así que, que no se queje luego.
0: Bueno, muchas gracias, Javier Macarena. ¡Déjame! No, 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 yeah,
1: no, no, ¡Déjame! Right. <risa> <risa> cinco los casos de menores o desaparecidos o en los dos últimos dos meses en la pequeña localidad de Gado. Bueno, no está tan mal, ¿no? Me gustaba más la otra casa. Ay, Lucas, ya verás cómo te acabará gustando. Queríamos invitar a tus hijos a conocer el pueblo. <ríe> Eso es un sí. No te ha dicho tu amigo lo peligroso que es estar aquí. No seas coñazo, Alex. Ves ese chalet abandonado de ahí? Esa es la guarida del hombre del saco.
3: ¿Quién hay ahí? ¡Ah! Joder, que soy su hermano mayor. Tenía que haberlo protegido. Juro que lo voy a encontrar. Pues ya tenemos por dónde
0: empezar. Por ¡Ah! es lo que yo
1: llamo el efecto hombre del saco. Muy
0: bien. Bueno, Hola, soy Miguel Galindo de Europa Press y estamos ahí con Ángel Gómez Hernández, director de El hombre del saco y con parte de su reparto, Lorca Prada, Claudia Placer, Iván Renedo, Carla Tous y Lucas de Blas. Eh, mi primera pregunta va para ti, Ángel, y es que bueno, es una película de aventuras y de terror pero que yo creo que tiene muchas influencias de películas como los Goonies o incluso Stranger Things, más recientemente. Me gustaría saber cuáles son las referencias principales que ha sacado para, para esta historia.
4: Sí, la principal referencia es, es, movimiento, es un movimiento, es un estilo de cine, que es ese cine de acción, aventura e incluso adolescente que tuvimos en los años 80. O sea, creo que de ahí parte un poco todo el espíritu de, de esta película, parte de ese cine que yo vi siendo niño, de esas historias de monstruos que me hicieron iniciarme dentro de de mi afición al género de terror y es un tributo no, no solo a ese cine y a esa cultura, sino pues, de manera egoísta también a, a ese pequeño yo que lo pasaba fatal con estas aventuras de terror. No sé si también entra en la parte del monstruo además Guillermo del Toro. Sí, también, por supuesto. Sí, hay mucho Guillermo del Toro, hay mucho pues, de... de eh, lo comentaba anteriormente, de, de Guzmán, las Pesadillas, la serie de de novelas de adolescentes que yo devoraba cuando era niño y toda esa iconografía que creaban en torno a un monstruo y un misterio eh, del cual los adultos estaban al margen porque no creían en él y eran los niños los que tenían la responsabilidad de solucionar la situación. Está un poco, obviamente, todo enmarcado dentro de, de, ese, de ese tipo de cine y ese tipo de historias. ¿Y vosotros, chicos, qué,
0: qué habéis descubierto de la historia del hombre del saco, del clásico cuento, a la hora de rodar la película?
1: Yo a la hora... De, o sea, yo lo único que sabía cuando... Cuando, antes de hacer esta película sabía que el hombre del saco decía, hola, zas, te llevo y ya está. Y ahora aprendido que era una historia real y que lleva a los niños no porque los padres le digan, eres un niño malo, sino por la culpa de que los padres le digan, eres un niño malo, pero no porque él se siente, es porque él se siente niño malo, no porque se lo digan.
3: Pues yo he aprendido muchísimo después de haber la película, porque yo sabía lo, lo básico, ¿no? porque nunca, mis padres nunca han utilizado eso para regañarme ni nada, y pues sabía lo básico, pues que si eras malo te llevaban. Pero con esta, con esta película, no sé, he aprendido mucho más y ese giro que da, he aprendido bastante. No tenía ni idea, verdad, de la leyenda y original ni nada. Sí, sobre todo, aparte de lo que han dicho ellos dos, el origen. O sea, saber mm. qué realmente pasó en España, un caso de que un hombre mató a un niño pequeño, que lo cogió con un saco, que se quería curar... O sea, como ver de dónde viene la leyenda. Yo creo que eso es lo que más me impactó. Y más que fuera en España. Yes, pero... Eso sí, totalmente. A...
0: Y no sé si para vuestra actuación habéis eh, intentado rememorar alguna historia vuestra de algún trauma, de, algún, de alguna vez que vuestros padres incluso se lo hayan <risa> podido decir para, para interpretar a vuestros personajes y sentir esa culpa y esa, esas inseguridades que sienten también.
1: Yo para llorar lo único que hice fue pensar en gatitos. <risa> ¡Qué bueno. Buen
0: ¿En serio? Cayéndose en el
4: árbol. Ah, ah bueno, bueno, claro, bueno cambia historia, claro. <risa> no, claro, no. Eso de un giro, claro, el gatito muriendo. a
3: eh, A veces sí que tiras un poco de vivencia, vivencias que has vivido para pues, ayudarte. Pero también, bueno, depende de la persona, claramente. A veces utilizas tu propia imaginación mm. para meterte en, en esa situación. Y otra vez es la experiencia o cosas vividas, es que depende de la persona, la verdad. Claro,
0: que no puedes saber cómo reaccionarías tú ante un hombre del saco de verdad claro, que te secuestra. Claro, es
3: algo más imaginario. Pero
0: yo, claro, yo como mi hermano pequeño, pues me metía en cuando le ha pasado no. algo a mi hermano pequeño que le ha pasado algo y que ya me he preocupado, pues, pero haciéndolo con él que le ha secuestrado al hombre del saco. Pero claro, uh -huh. no sé cómo sería de verdad, claro. entonces es imaginación.
3: Yo creo que se mezcla un poco experiencia con imaginación para que, no sé, salga mejor, yo creo que es eso. Uh -huh.
0: Y Ángel, eh, a la hora de, de plantear la película, la habéis planteado como una película de terror, pero también yo creo que esta historia de trauma es bastante importante en la, en la trama. Eh, no sé si tú crees personalmente que este problema de relaciones paternofiliales eh, llegan realmente a crear inseguridades en los niños que
4: luego se convierten en adultos. Sí, a mí es que es un tema que me interesa mucho como narrador. O sea, al final esa cosa de inconscientemente volcar una serie de conductas, una serie de traumas, eh, una serie de, pues eso, de, de aspectos psicológicos que van a marcar la vida de unos niños a través de la capa de los adultos, ¿no? de la perspectiva de los adultos. A mí es un tema que siempre me interesó, desde hacía años ya estaba intentando utilizarlo en, algún, en alguna de mis creaciones, de mis guiones. Y de repente cuando se me ofreció la posibilidad de que se pudiera hacer esta película del hombre del saco lo vi clarísimo. El hombre del saco es ese monstruo el cual si los niños lo conocen es porque viene directamente la información dada de, de, la, de los adultos. Entonces había ahí una relación muy estrecha sobre la culpa, sobre el hacerles conocedores de algo que por supuesto les puede llegar a atormentar, que a lo mejor para el adulto que lo dice es incluso, desde una perspectiva de juego, algo naif, algo que sabe que es ingenuo, pero a lo mejor para un niño de seis años no lo es y estás generando en ello unas sensaciones que van más allá del miedo, que incluso van más allá de la culpa. Al final no deja de ser el hombre del saco ese monstruo que viene a castigarte cuando te has portado mal. Ese monstruo que si se le cita porque has hecho algo malo. Entonces eso tiene como una resonancia que me parecía muy poderosa, eh, muy, muy atractiva y muy rica para construir una dinámica temática y emocional en la película, que no fuera simplemente una aventura de terror, sino que a su vez tuviera un, un bagaje, un fondo que le diera cuerpo y le diera consistencia. Y es un tema que creo que es bastante interesante y que queda reflejado en la peli. ¿Y cómo ha sido el proceso de trabajar con Javier
0: Botet para que se metiera en la piel del monstruo que interesaba?
4: Bueno, yo con Javier ya había trabajado varias veces, en varias ocasiones, sobre todo en El Mundo Corto hicimos varios proyectos juntos y para mí es eh, un regalo siempre tenerlo en cualquier producción yo, además, que soy de la generación que le explotó la cabeza con REC y que sintió absoluta adoración casi religiosa ante esa película como fan del género de terror, el ver que en España podíamos hacer una película así, que rompía todas las reglas, que se atrevía con cosas que nunca antes nos habíamos atrevido, que iba de verdad como ¿no? heavy metal por una experiencia directa del público sin tener que adornarlo y disfrazarlo de otra cosa, sin prejuicios, esto es el tren de la bruja, esto es una, ¿no? una atracción de horror en la que vas a entrar y vas a desear salir durante 90 minutos. Y yo cuando conocí ahí a, a Javier Botet eh, me quedé fascinado con, con, con su habilidad, con su capacidad, con lo que aporta a los personajes para darle esa pátina de, de horror. Y ya, como te digo, pues eh, conseguí trabajar con él en algún corto, que para mí fue un regalo y, y, y me hizo entender que solo quería rodar con él este tipo de, de escenas y este tipo de, de historias. Porque lo que aporta, de verdad, es, eh, es imposible de replicar. O sea, es único en el mundo mm. y lo ves. Estás en un set con él entra por la puerta ya caracterizado después de sus seis horas de, ¿no? de, de maquillaje denso y en cuanto empiezas a ver cómo ofrece cosas, igual que ellos trabajan desde sus emociones, desde su concepto de verdad, desde sus líneas de pensamiento, Javier empieza a hacer, a hacer su trabajo, que por otro lado tengo que decir que es un maravilloso actor más allá de las máscaras, eh, de, con una vis cómica envidiable, pero cuando se pone a hacer sus juegos y sus aportes, ves como todo el set se calla, deja de hacer lo que está haciendo y está absolutamente un nubilado viendo, viendo su desarrollo actoral, y eso es fascinante, pero una película sí es un regalo. Y por último, saliendo un poco de la
0: película, me gustaría saber tu opinión sobre el otro día eh, entró en vigor eh, la rebaja del cine a dos euros para las personas mayores de 65 años. Me gustaría saber qué opinas de este tipo de medidas y si crees que favorecen la vuelta del público a los cines o si realmente aún falta mucho por hacer para que vuelva el público
4: como antes de la pandemia, por ejemplo. Sí, me parece fundamental. Quiero decir, todo lo que sea acercar la cultura a todos los bolsillos y a todas las situaciones, creo que es indispensable y creo que efectivamente se debería implantar más este tipo de, de planteamientos y de estrategias, porque de hecho se está viendo que se están llenando las salas, de hecho es maravilloso, es, a mí no hay nada que me haga más feliz que ir a una sala de cine y tener que esperar una hora para comprar una entrada, o sea, eso me parece que siempre es una buena noticia y que, y que tiene un mensaje muy positivo y creo que este tipo de iniciativas pues obviamente hay que seguir potenciándolas. Vale, muchas gracias. Gracias,
0: gracias a todos.